0: de la Cité. Auditeurs de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora, la radio de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Ce soir, nous continuons nos émissions à propos du confinement et du post-confinement lié à la pandémie de Covid-19. Et ce soir, nous allons parler plus particulièrement de du retour des élèves à l'école. L'épidémie de, de coronavirus n'est toujours pas enrayée et, et le gouvernement a décidé que c'était bien de renvoyer les enfants à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a déclaré il y a quelques jours Beaucoup de pédiatres disent qu'il y a plus de risques à rester à la maison que de retourner à l'école. Sinon qu'aujourd'hui, 70 écoles ont dû être fermées parce qu'il y a eu des cas de coronavirus qui ont été détectés, donc pas forcément à Marseille, mais en France, 70 cas recensés aujourd'hui. Et depuis le 12 mai, ce qui est quand même beaucoup. Et à Marseille, il y a des écoles qui ont réouvert le, le, 12, le, le 11 mai et qui ont refermé le lendemain parce que ben, les travaux n'étaient pas terminés, une toiture s'était effondrée. Enfin, il y a eu quelques, quelques péripéties. Donc, on en, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai invité Céline Pessini, qui est directrice d'une maternelle, d'une école maternelle à Aix-en-Provence. Erwan Redon. Bonsoir qui est coordonnateur, éducateur, enseignant, créateur de, de l'espace éducatif Bric-à-Brec, qui est parent d'élèves, et, et Patrick Palmyre, euh, qui est aussi parent d'élèves. L'idée, c'est d'avoir ben, le point de vue à la fois des parents, mais aussi des, des structures, où on va, dire, on va se demander comment, ben, comment s'est passée la rentrée des classes, est-ce que les enfants ont eu peur, pas peur mais Que pensez-vous, à titre individuel, de, de cette période de post-confinement et comment vous la, comment vous la vivez Répond qui veut. <rire> bon, alors on va faire autrement. Est-ce que tu veux bien, en quelques bon, mots, nous expliquer brièvement
1: ce qu'est Bricabrac à brac Bric à brac, euh, bah, c'est une, une... Une petite école, enfin, c'est un espace éducatif, on appelle ça, où on n'a pas voulu faire qu'une école. On veut essayer de, de fusionner à la fois le, le temps scolaire et le temps de, dit de loisirs l'accueil de mineurs. Et donc, on essaye depuis cinq ans d'expérimenter de, de, cette, cette chose-là. Donc, voilà. donc, on a une déclaration d'école hors contrat avec l'État. Et puis, euh, l'idée, c'est qu'on efface presque le mot école tout en faisant de l'école ou qu'on fasse venir le loisir au milieu de l'école et réciproquement. Et comment s'est passée la rentrée euh, le, le bien, plutôt, plutôt tranquillement, parce qu'on a pris, euh, la semaine dernière, euh, on a pris 10 enfants. Euh, nous, on a des effectifs de 21 enfants. Donc, on n'est pas, pas très, très nombreux par rapport à, à des effectifs classiques dans, dans certaines écoles euh, du public euh, d'État. Euh, la semaine dernière, il y a 10 enfants qui étaient là. Euh, Aujourd'hui, on est passé à 15 et euh, lundi prochain, le 25, on sera 20. On a accueilli… Alors, sur les sur les, les il y en a un qui reste à la maison jusque sans doute, fin juin, euh, parce que les parents ne veulent pas le remettre pour des, parce que la maman est enceinte, elle va accoucher en, en juin. Donc, il y a une question de sécurité qui est vraiment importante là, encore plus importante. Euh, les familles ont repris la semaine dernière… Euh, c'est une famille qui était sur Marseille, pour certaines qui ont repris le travail, et puis celles qui vont rentrer le 25, pour certaines, elles ont laissé le temps, parce qu'elles pouvaient encore garder les enfants, et laisser le temps de rentrer bien échelonnée. On, on, on reviendra
0: sur, sur le comportement des, des, des parents. Mais toi, comment tu as vécu cette période de confinement Et, cette et comment tu vis maintenant cette période de post-confinement, de, de semi-liberté
1: ben, La période de confinement, nous, ça a été euh, beaucoup, beaucoup de travail par euh, téléphone, par euh, lien informatique. On avait un site, on était déjà assez bien organisé avant avec un, un site informatique qui existait, et puis une bonne cohésion avec les familles et les, euh, et les, et les enfants si bien qu'on a repris un petit peu, dans les... il y a eu 15 jours vraiment un peu de, de contact fort pour aider les familles à s'organiser, celles qui en avaient besoin, il y en a qui n'avaient pas, pas besoin d'aide de, de, particulière. Et euh, en fait, ça a été plutôt intéressant de voir le, que le, la manière dont on travaillait, l'autonomie qu'avaient les enfants euh, déjà avec nous dans le mode de travail, et ils ont pu le reproduire assez, assez fidèlement à la, à la maison en apportant les aides qu'on avait apportées. Donc, c'est 15 jours vraiment, euh, vraiment fort de danse. Et puis après, bah, ça a été un travail, euh, j'allais dire, comme euh, plus, plus déstabilisant que l'habitude que l'on a, parce qu'on est vraiment au contact Donc, des enfants. Mais, et ça, mais pour toi, quoi, ça n'a rien
0: changé. Je les choses. Pour toi, ça n'a rien changé. D'habitude, tu fais rien et tu as continué à rien faire. Ça
1: a changé, changé qu'on a travaillé plus, en fait.
0: D'accord. Bon, et pour toi, Céline On a travaillé
1: plus parce qu'en fait, on a été au on a...
0: Pour toi, Céline, comment s'est pour... passée la rentrée
2: La reprise… Alors bon, déjà, à Aix, le maire, la maire a décidé de décaler la reprise des, des années charnières, des classes charnières, c'est-à-dire que les CP, CM2 et grandes sections… Euh, ne sont pas rentrés le 12 mai comme à Marseille ou dans d'autres villes des Bouches-du-Rhône, mais sont rentrés aujourd'hui. Du coup, moi, la rentrée, elle est toute fraîche. <rire>
3: euh,
2: comment ça s'est passé bon, ben, bon, nous, on prépare aussi ça, bon, très activement depuis le 11 mai. Beaucoup, euh, beaucoup de choses se sont préparées en amont aussi. Euh, il a d'abord fallu faire des groupes. Pour faire des groupes, il fallait recenser qui viendrait, qui ne viendrait pas. Euh, donc, recontacter les familles qui avaient disparu pendant le confinement parce que même si on a maintenu le lien avec le télétravail, on en a forcément perdu à cause de la fracture numérique. Donc, euh, tout ça, ça s'est passé surtout sur du contact humain, téléphonique euh, ou texto, mais évidemment pas mail. Euh, une fois qu'on a réussi à recenser tout ce petit monde on a essayé de faire des groupes à peu près cohérents entre les fratries qui étaient à l'école élémentaire, au collège euh, euh, dans la classe à côté et tout ça pour que les parents ne euh, soient pas écartelés euh, de, de, et que les enfants aient des emplois du temps cohérents les uns avec euh, les autres et donc aujourd'hui après avoir déménagé toute l'école vidé les salles de classe on a reçu euh, bah seulement neuf élèves euh, parce que donc, je pense combien, en partie
0: combien d'élèves habituellement
2: l'école habituellement elle a quatre classes en tout 95 élèves ah oui, à, donc après, on a reçu un dixième de l'effectif ah oui. ouais. euh, en fait il y a plusieurs raisons à ça la première c'est qu'on est dans un quartier où les parents ne travaillent pas forcément du coup euh, je pense qu'ils ont voulu ceux qui avaient encore peur euh, ont voulu garder les enfants avec eux Deuxième problème, je pense important pour un quartier un peu défavorisé comme le nôtre, la cantine n'a pas réouvert ses services. Du coup, les parents devaient fournir le repas. Et ça, c'est problématique parce que, en fait, je pense que ce qui aurait pu soulager les familles, c'était de pouvoir manger à l'école, repas chaud. Et ensuite, euh, Madame la mère ayant décidé de reporter aussi la, relation, la, pardon, la reprise euh, des autres classes, c'est-à-dire petits, moyens, euh, CE1, CE2, CM1, elle l'a reporté non pas au 25 mai comme partout en France, mais au 2 juin. Euh, je pense que ça aussi, ça démobilise les familles. Euh, et donc, je devais avoir aujourd'hui trois groupes avec dix élèves et je n'ai eu que neuf élèves sur mes trois groupes.
0: Bon. Donc, tout va bien
2: tout pourrait aller mieux, hein, mais euh, ouais, tout va bien. Après, les enfants, euh, s'entraîner aux gestes barrières à 10 et avoir une école à soi, <rire> une école entière à même moins de 10, euh, ça, ça les a bien aidés, je pense, à revenir à l'école en douceur. Hein. On n'a pas trop stressé de ne pas respecter les gestes barrières. En maternelle, c'est quand même assez particulier.
0: Qu'est-ce que tu fais de plus, famille, depuis que tu n'es plus confinée
4: Qu'est-ce bon
0: qu que tu fais de plus que tu, depuis que alors, tu n'es plus confiné
4: Alors, nous, on n'a pas vraiment été confinés parce qu'on est, on est infirmiers tous les deux. On est un couple d'infirmiers, donc on était dehors, quoi, hein, continuellement dehors. Et euh, qu'est-ce que je fais Je continue. Là, on continue, nous, avec nos patients, c'est surtout ça. Hein, et, et également, à gérer peut-être l'angoisse du, du corona. tu y a le corona et puis tu y a de, de choc qui est l'angoisse et des fois, c'est au-delà de la peur d'attraper la maladie. Quoi. Donc voilà, on gère ça au quotidien. Et puis les, les enfants, quoi, les, les, le retour des enfants. Tu, tu, exerces,
0: petit... tu, tu exerces sur quel quartier
4: Le troisième, troisième et quatorzième. Ah Félix Fiat, la belle de Mai, euh, voilà.
0: Donc, une zone qui est largement frappée par le, par le Covid.
4: Enfin, je, tu, tu sais, je... là, on a de moins en moins de cas de Covid, en tout cas. Dans, dans ce qu'on qu entend, et lorsqu'on a des échos nous, de ce qui se passe dans les, euh, aux urgences Hôpital Nord et la Timone, euh, tu as énormément de services qui ont été rouverts.
0: D'accord.
4: Donc, euh, on peut croire que les choses vont mieux, en tout cas.
0: Et toi, Ambroise, qu'est-ce que tu fais depuis que tu dois travailler
3: Eh ben, ben moi, je travaille pas, en fait. <rire> 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 Je suis, ben non, officiellement, je suis en télétravail. Mmh. Euh, moi, moi je, je, je travaille dans la fonction publique. Je suis chercheur. Et euh, du coup, le, moi, je suis basé à l'université Saint-Charles, à Marseille. Et euh, les possibilités de retourner au travail, c le premier jour, c'était aujourd'hui. Euh, pas la semaine dernière, puisqu'il préparé les locaux. Euh, mais on nous a bien dit que pas plus de 10 personnes dans le, dans le laboratoire, on est une cinquantaine dans notre, dans notre unité de recherche, donc une petite unité. Mais on nous a dit pas plus de 10 personnes, pas plus d'une personne par bureau. Euh, bon, donc, euh, tout ce qui est, on nous a bien signifié que tout ce qui était, pas, euh, tout ce qui était télétravaillable devait rester télétravaillable. Et que, donc, on ne vais pas mettre des pieds à la fac, euh, si c'était possible de ne pas les y mettre. Euh, <coughs> moi, juste pour dire euh, voilà, ben, le confinement, comment ça s'est passé, euh, moi, j'ai été assez favorisé. Hein. J'habite dans les quartiers nord euh, de Marseille, euh, voilà du côté de la personne d'Antoine. Euh, on est cinq personnes dans le foyer, euh, trois mineurs, euh, deux adultes, euh, voilà, euh, avec euh, ma compagne donc on est resté deux euh, adultes à la maison donc le, le confinement s'est bien passé on a la chance d'avoir un extérieur un petit, un petit jardin donc, euh, donc du coup on a très vite en fait mis en place un peu des, un cadre euh, pour suivre tout ce qui était éducatif donc avec euh, nos euh, deux filles de 7 ans et 9 ans qui sont euh, scolarisé aux espaces éducatifs bric à brac Et, euh, et euh, notre jeune, donc, qui a voilà, 17 ans, qui a fêté son anniversaire pendant le confinement. Et donc, euh, voilà, on a jonglé sur... Euh, sur euh... L'idée, c'était en fait de donner la priorité à maintenir le cap pour l'équilibre du foyer, de, que ça se passe bien, sans on ne savait pas combien de temps ça allait durer, et puis, euh, et puis de garder un peu le lien avec Bric à Brac, garder le lien éducatif. Et euh, donc, on s'est fait un peu un planning. Euh, bon, on commençait à 10h le matin, hein, c'était tranquille.
0: Oui, c'était euh, des vacances.
3: Mais, euh, mais c'était le planning de ben, euh, qu'est-ce qu'on fait le matin par demi-heure, euh, qui prépare le repas, euh, qui, euh, qui fait le pain, qui, euh, voilà, et, et que ça tourne. Et la priorité, c'était ben, que ça se passe bien, au quotidien.
0: Et les enfants, pas vu. comment les enfants ont vécu ce conflit? Excusez-moi, je pas entendu. Comment les enfants ont vécu ce, ce, cette privation de liberté, cette privation de, de sortie, d'aller aussi à l'école, même si vous l'appelez espace éducatif
3: eh ben, Plutôt bien au début, euh, parce qu'on a gardé aussi ce lien euh, avec les autres enfants, euh, avec euh, ben Erwan, Charles, de ben cabrac il y avait ce lien par téléphone, par, <coughs> par Internet, euh, mais on a su détourner Internet pour l'utiliser euh, de façon cohérente et pas, pas être sur les écrans, scotché sur les écrans, mais euh, utiliser l'Internet comme prétexte. Euh, à faire du lien et à montrer euh, ben, les dessins euh, les travaux des enfants euh, les textes qu'ils écrivaient et le fait de partager avec les, avec les, les camarades de classe euh, vraiment ça, ça c'était euh, assez important pour, euh, pour les enfants de pouvoir partager ce qu'elles euh, qu faisaient avec, euh, avec euh, leurs amis que les autres fassent des commentaires dessus donc ça c'était assez enthousiasmant après, euh, au bout de deux mois, euh, ça commençait commencé à être un peu long pour tout le monde, hein, euh, même si on était dans un cadre favorisé. Mais euh, les enfants commençaient à en avoir un peu marre vers la fin et avaient envie de retourner à l'école, envie de retrouver leurs amis, leurs camarades de classe. Donc, globalement, euh, bah oui, on a mis un cadre, on a structuré les activités, le temps. Euh, la dernière semaine, bah, c'était un peu plus dur. Et puis.
0: Euh, les enfants avaient envie de retourner à l'école
3: oui alors après euh, le reste de l'année ils ont toujours eu envie d'aller à l'école D'accord. Ah, c'est pas elles en particulier hein, je ne leur mets pas ça sur le dos euh, mais c'est aussi le cadre de, de cet espace qui fait que euh, elles n'ont jamais fait la gueule pour, pour euh, aller à l'école euh, ça a été le cas dans d'autres structures avant hein, où des fois elles faisaient la gueule pour y aller mais euh, non, là, ils étaient vraiment enthousiastes euh, d'y
0: retourner. Bon, et tes, tes enfants, Palmyre, comment ont-ils réagi Tes enfants, comment non. ils ont réagi
4: Alors, si tu veux, nous, on a deux enfants. Un qui est à Bricabrac, un garçon de 8 ans, et une fille qui a 9 ans qui est dans une école traditionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est que… Ça a été une expérience intéressante pour Naïssa, qui est, qui est la plus grande qui est à l'école traditionnelle, parce qu'à un moment donné, son école à félix n'a pas ouvert. Donc, on a appelé Roanne, on lui a demandé s'il était OK pour la, pour la prendre quelques jours avec lui. Et donc, pour elle, ça a été une découverte. Bien sûr, par, par, par le, le plus jeune, elle, elle avait des échos. Les jours, et bon c'était un peu une école, un peu rêvée, fantasmée, etc. Mais là, vraiment, d'être là, dans ce cadre différent de ce qu'elle a l'habitude, elle, elle a été enchantée. Donc, ça a été vraiment le, ce, cet état, de, cette situation-là qui a permis qu'elle puisse elle-même vivre trois, quatre jours au sein de Bricabrac, avec les enfants de Bricabrac, avec la, avec la présence d'Erwan, qui n'est pas... Voilà, avec sa présence et son, et son, son écoute, etc. Et elle, elle, pour elle, c'était vraiment une, une expérience. Voilà, ça, c'est une première chose. Après, pour l'effectif, le, pour elle, ils sont 30, 30 enfants et il y en avait cinq euh, de présents. Les autres sont restés à la maison. Donc, ça aussi, voilà, c'est euh, aussi des questionnements. Pourquoi les, les, les copains ou les copines ne sont pas venus Est-ce que les parents ont peur Etc. etc. Donc, voilà, c'est aussi… Euh, nous, ça a été sur deux axes. C'est-à-dire qu'on avait le, 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 effectivement le côté éducatif, mais surtout, euh, c'était aussi à un moment donné de, de pouvoir, de pouvoir euh, comment je pourrais dire ça, mettre un petit peu de sérénité. Parce que on, si on, on, on a peu ouvert la télévision ouvert les radios etc pour pas se faire c'est-à-dire contaminer euh, dire euh, psychiquement par toutes ces toutes ces nouvelles et toutes ce, tout ce, ce voilà ce, 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 ce rat de, de marée et donc c'était aussi à un moment de, de relativiser avec les enfants donc on a beaucoup travaillé sur ça relativise etc et aussi on s'est autorisé aussi de sortir malgré qu'il y avait des injonctions de rester à la maison nous on a pris la liberté de partir dans les bois de, de, de les aérer et de, de, de vivre de ne pas être écrasé par cette chose. Voilà. Après, sur le côté, euh, nous, ce que, ce que, en tout cas nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est-à-dire que là, on a été confronté à l'éducation également des deux enfants. Mais pas délégué. Hein, voilà, Erwan n'était pas là, l'école n'était pas là, donc il fallait qu'on fasse avec. Et en même temps, on a compris aussi. Moi, j'ai compris des euh, comment des parti pris euh, éducatifs d'Erwan, ce qui expliqué parfois par des, pendant les agora, les temps de réunion avec les parents. Mais là, c'était, euh, j'avais pas le choix de, j'étais obligé de, de m'y confronter. Et, euh, et donc, on a, voilà, on, on, on a, comment je pourrais dire ça euh, On a divisé le temps par de, par, par demi, comment, Par, par, par demi-heure. Mais voilà, on avait des thématiques. Par exemple, signal anglais avec, on, 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 par rapport à tout ce qui se passait dans la maison, on a fait des mathématiques, mais en, en mesurant, euh, comme ça s'appelle, en mesurant le, le petit frère, en mesurant le lit, en mesurant les, les fenêtres, etc. Et ça, c'est des choses auxquelles on n'était pas habitués, mais qui nous ont en tout cas enrichi, nous, dans, notre, dans, dans la pédagogie, dans, dans la petite pédagogie qu'on essaie de mettre en place. Mon
0: bricabrac est rentré dans la maison.
4: Con complètement. Et tu veux dire une chose aussi qui était assez, assez folle, parce que, bon, on, on s'est mis à faire, de la, de la, de la, de la faire à manger, on le fait régulièrement, mais c'est plutôt les parents. Et là, si tu veux, il y a Héroïne, Her qui, qui, qui est scolarisé à à, Bric, à bricabrac, qui a dit, bon, ben... Écoutez, moi j'ai envie de faire une flamme en Et nous, bon, attends, mais c'est quoi On ne connaît pas, etc. Et il dit Oui, oui, je l'ai appris à bric-à-brac. Et, et écoute, il a demandé les aliments, on lui a acheté, on lui a acheté ce qu'il fallait. Et il a fait ça comme un chef. Donc le soir, on a fêté la flamme en et on a fêté aussi bric-à-brac. Donc voilà, tu vois, c'est des choses où à un moment donné, tu veux dire que les, les enfants se nourrissent et à un moment donné, ils peuvent le, aussi te l'offrir. Et, et ça, c'était génial, quoi. Tu vois ouais.
0: Céline, Erwan, comment vous réagissez à ce que viennent de dire les parents à propos de leurs enfants? Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire quoi, que, que bric-à-brac investisse l'intimité des parents. Je trouve ça génial. Bon.
2: Oui, ben, en fait, euh, c'est là où on voit que tout ce qu'on dit aux enfants, tout ce qu'on fait avec les enfants, ça a une importance, ça, ça les marque et ils ont besoin de le ramener à la maison. C'est là aussi où on peut se dire qu'on peut construire de belles choses parce que si les enfants ramènent à la maison ce que l'école leur enseigne, ben, on, peut, on peut imaginer un monde meilleur aussi. Hein, c'est sympa cette histoire de Flamme Clichy.
0: Et j'imagine que tu, que tu jubiles. Ça veut dire que ton projet est vraiment un beau projet, qu'il a réussi.
1: Merci Céline. <rire> J'ai oublié d'allumer le micro. Euh, oui, je pense que c'est lié aussi à toute une, une construction qui est... Ça rend les, il y a une approche avec les parents qui les rend disponibles aussi à ça. C'est-à-dire qu'on a, OK, il euh, a, y a une partie d'un milieu social qui, qui peut être disponible un peu plus à ça, mais on a une autre partie du milieu où on est allé, on est allé les chercher quand même. Il y, y a aussi des gamins qui étaient cloisonnés, qui n'avaient pas de jardin, qui étaient tout seuls avec, euh, avec leurs parents ou plus avec la maman. Et on avait des difficultés, donc il a fallu passer pas mal de temps au téléphone, à discuter, à, à ajuster un petit peu pour que ce que lui essayait d'amener, ben, ce soit aussi pris et de rassurer la, 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 la maman ou le, le papa qui était là pour dire ben, oui laissez-vous porter un petit peu parce qu'il ce, ce dans quoi il vous entraîne aussi quoi. donc il y avait il y avait un, petit, euh, un temps d'accompagnement comme ça pour nous c'était très intéressant oui, de voir ce qui ce qui transpirait à la maison ce qui ce qu'on racontait mais qui était en fait pas forcément tout le temps très entendu et qui de coup euh, revenait par le par les familles ou par des par les enfants eux-mêmes, par les échanges qui qu renvoyaient. Après, bon voilà, ben c'est à la fois le, le travail, le travail mis en place, la préparation, on a un système très organisé qui rend les, les enfants très autonomes aussi sur le, leur mode de fonctionnement. Et en même temps, on, on a un tissu, on a un tissu social aussi qui, qui favorise ça. Les gens ne sont pas venus à bric-à-brac par hasard non plus. Donc on a, on n'a pas des gens qui sont captifs non plus. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a aucune contrainte hiérarchique. Il n'y a rien qui nous contraint, si ce n'est nous-mêmes, et ça modifie radicalement notre position. Moi, j'ai été 15 ans dans, dans, le, dans, dans le service public d'État, donc je connais très très bien le fonctionnement. Et euh, par exemple, toutes les questions de, de déplacement que disait Céline, des tables, et de, tout ce qu'on a, tout ce que vous avez, tout ce qu'on a vu sur les médias de déplacement avec les, les zones d'un mètre, euh, de circonférence, enfin de de diamètre, de, 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 nous on n'a pas mis tout ça en place, on a pas, quand on a recueilli les gamins là, euh, maintenant à la rentrée, on n'a pas tout redéplacé, on, on, on met des gestes barrières autant qu'on peut le faire, mais notre priorité c'est plutôt ce que, ce que disait un peu Patrick, c'est l'état psychique des enfants, et on pense que le risque, il euh, y a toujours une analyse du risque, de la même manière qu'on les laisse grimper très haut dans les arbres, euh, on s'autorise à ça, mais ben là on dit ben, quelle, est, quelle est la probabilité qu'ils qu attrapent la maladie, que nous on l'attrape, euh, quelles sont les personnes qui sont à risque dans notre environnement. On a des gens, on n'est on est pas complètement isolé, notre structure est au milieu d'un parc où il y a d'autres personnes qui vivent. Il y a une grosse activité des restos du cœur, par exemple, juste à côté. Demain il y a 300 repas qui vont être livrés, ils sont à 50 mètres de nous. Et quels sont les gestes là Nous, on a une, voilà, des, des protocoles avec les enfants. Mais par contre, les enfants entre eux, on n'a pas voulu leur mettre la pression et leur dire, écoutez, vous ne pouvez plus être l'un à côté de l'autre, vous ne pouvez plus vous toucher. Vous pouvez plus. Par contre, on, on essaie d'aller se laver les mains beaucoup plus souvent. Nous-mêmes, on le fait et on nettoie beaucoup plus que ce qu'on a fait. Mais on n'a pas une pression non plus qui est reliée à la mairie qui veut se protéger qui serait relié à une directrice qui veut, ou un directeur qui voudrait se protéger davantage, ou à un inspecteur d'éducation nationale qui voudrait se protéger, et tous les parapluies qui s'ouvrent. Et moi, j'ai l'impression que on tombe dans un excès. À la fois, il faut se protéger, et en même temps, il faut relativiser un petit peu les choses en écoutant toutes les recommandations des médecins, des pédiatres. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est, qui est un peu fou aussi, et qui, dans laquelle, on, moi, j'ai très très peur qu'on tombe, c'est une angoisse permanente d'hygiénisme, et tout en étant... Et, et L'autre excès, ce serait de ne pas en tenir compte du tout, d'être complètement fou furieux et de dire, mais il n'y a rien à craindre, etc. Il et faut vraiment trouver un équilibre là-dedans. Là et je pense, nous, on a annoncé aux familles hein, dans quelle situation on serait, qu'il n'y aurait pas, que nous, on se protégerait, qu'on accentuerait les, le discours auprès des enfants et euh, l'hygiène mais que euh, certainement pas on leur demanderait de ne, plus, de ne plus être en contact complètement donc ils sont jamais à, à un mètre, enfin jamais si ça leur arrive ben, ils vont jouer à distance mais a toujours un moment où ils sont à proximité ce qu'on respecte, le, ce qu'on a pris dans le protocole, c'est de ne pas être plus que 15 sur les Alors, lieux j'imagine
0: mais à... qu'à la maison vous avez discuté avec vos enfants de, de, de ce virus et comment les enfants réagissent Est-ce qu'ils en ont peur Est-ce qu'ils s'en foutent Est-ce qu'ils craignent, comme certains, de contaminer leurs parents Comment ça se passe chez vous Oui, vas-y, bien sûr.
4: Oui. Euh,
3: nous, on n'en a pas beaucoup parlé, en fait. Euh, global. Bah, nous, on n'a pas la télé. Euh, la radio, euh, oui, on écoute la radio, mais dès qu'il y avait des annonces officielles, euh, distanciation sociale, lavez-vous les mains, ben, les enfants, ils disaient, euh, ah, arrête là, arrête ça, euh, ça nous fatigue, euh, parce que ça met de l'anxiété, et, euh, et, et on n'avait pas besoin de gestes barrières au sein du foyer quand on était en confinement. Hein. Je parle de l'époque de confinement, euh, et donc les
0: Dis, -moi, il J'ai un message qui s'affiche indiquant que dans 4 minutes, la réunion risque d'être interrompue. Donc, comme l'indiquait Céline, il suffit de recliquer sur le lien que vous avez reçu pour relancer la réunion. OK Vas-y, tu peux continuer. OK. Excuse-moi.
3: Donc... Euh... Hop, il faudra que je re-rentre le lien que si je n'ai pas le, le lien. Euh, oui, donc, euh, nous, on n'en a pas beaucoup parlé, mais globalement, ça ça, ça allait de soi. On était confinés, euh, les, les enfants ont très vite compris qu'elle était, euh, qu était un peu l'enjeu. En tout cas… Euh,
0: mais est-ce qu'ils est bon, qu avaient peur Ils avaient peur ou pas Non, pas non moi, pas
3: ressenti, pas ressenti de peur. Je n'ai pas ressenti de peur. Il y avait, il y avait, je pense qu'on a tous eu du mal à comprendre ce qui se passait, hein, de toute façon, même les adultes. Euh, mais euh, non, on n'a pas, pas parlé énormément de mettre la pression sur c'était quoi ce virus, etc. Et euh, donc, on n'a pas fait un blackout sur, euh, sur ce que c'était. Mais en tout cas, euh, non, on n'a pas, pas parlé énormément aussi. On a dit, ben, oui, on se lave les mains, etc. Mais avec du savon, mais, euh, mais après, on n'a pas mis une couche non plus là. en plus. De, de fait, le, la réalité était là qu'on était confiné et qu'on mettait en place d'autres choses. Et en fait, ça parlait beaucoup plus que des grands discours. Ensuite, euh, moi, je n'ai pas ressenti de peur euh, du tout de la part des enfants. Il euh, y avait la question, ben, si, par exemple, à travers le grillage, il y a la voisine ben, qui est un peu âgée, euh, avec qui on interagissait. Euh, mais, euh, ben oui, non. Et, euh, alors, euh, les enfants, lui faisaient passer des fleurs à travers le grillage. Alors, au début, euh, non. Ne euh, bah, euh, lui faites pas passer de fleurs. En même temps, euh, ben, c'était garder du lien avec la voisine. Donc, euh, moi, j'étais tiraillé là-dessus. On a, on a bricolé euh, de ce côté-là. Mais, euh, et on a expliqué aux enfants à ce moment-là, euh, aux filles, ben non, euh, voilà, il faut faire attention aussi à la voisine, à la Josette. Mais, euh, voilà, y a, moi, je n'ai jamais ressenti de peur. Euh, en tout cas, euh, s'il y en a eu, elles pas, les enfants ne l'ont pas exprimé. Euh, et après, pour, euh, pour revenir euh, à la question du, bah, du retour à l'école, euh, nous, les, les filles ne sont pas rentrées à l'école tout de suite parce qu'il parce que y a leur grand-mère qui est venue euh, en fin de confinement. On était encore dans le confinement. Leur grand-mère est venue nous rendre visite pendant quelques jours à la maison. Donc on a dit :« Ben non, on met pas les filles tout de suite, pour, pour pas que elles, pour qu'on soit bien confinés et qu'elles soient pas en contact avec d'autres personnes avant de voir leur grand-mère. » Et on les a remises donc seulement aujourd'hui. Et pourquoi on les a remises ben parce que parce qu'on était en confiance. Euh, moi, je suis Très inquiet dans plein d'écoles de ce qui se passe, de, des gestes barrières avec des tout petits euh, qui ont moins de 10 ans, euh, de, que les enfants ne se touchent pas, que les enfants ne jouent pas ensemble, ne, ne se prennent pas dans les bras. Euh, moi, ce n'est pas ce qui se passe à bric-à-brac. Et, euh, et si ça avait été ça, moi, je n'aurais pas remis les filles. Si c'est pour créer une, une anxiété qu'il n'y avait pas eu justement avant, bon, il n'y avait pas eu cette peur. Pendant le confinement au sein du foyer, il n'y avait pas eu cette peur si ça avait été pour créer de la peur en le remettant dans un cadre scolaire euh, de la peur et puis de transformer les écoles en, en casernes, euh, moi, je ne les aurais pas remises. Donc, euh, donc euh, clairement, euh, cette confiance de dire ben, les enfants vont pouvoir retisser le contact social qu'elles euh, qu avaient avec des camarades de classe euh, de pouvoir interagir, euh, ben oui, ça va durer un mois, un mois et demi, et puis après, c'est les vacances. Et ben, ce moment-là, il m'est précieux parce que, euh, parce que voilà, ça me semble important qu'elle recrée du contact. Si ça avait été dans un cadre anxiogène, euh, ben, je vous ai dit, le jeu ne n'a pas la chandelle. Et puis, euh, et puis une chose qui m'a questionné depuis le début, même avant le confinement, c'était...
2: Bon, ben moi, pour le moment, mes enfants ne sont pas retournés à l'école, un peu pour les mêmes raisons qu'Ambroise, euh, parce que moi, je sais que dans l'école publique, ça peut être très anxiogène, euh, parce que également, euh, je, je, moi, par contre, j'ai une réelle inqui inquiétude et, et je suis une, une convaincue de la nécessité euh, des gestes barrières. Et de la distanciation sociale, je trouve ça malheureux. J'essaye je, je, à l'école de le faire tout en bousseur. Et c'est pour ça que pour le moment, je trouve que c'est très bien qu'il y ait peu d'enfants. Parce que le fait qu'ils ne soient pas nombreux nous permet de faire ça dans la grande sérénité. Parce que c'est quand même mon objectif. Et je suis à fond pour une école de la bienveillance. Encore plus en maternelle, vous pouvez imaginer. Donc, mon fils qui est en CP, il n'est pas encore retourné à l'école. Euh, ma fille qui est en quatrième Elle y retournera pas du tout euh, Mais pour mon fils Je vais être obligée Parce que je n'ai pas des moyens de garde étendus Et que moi maintenant À partir du moment où j'ai fréquenté des élèves Je me considère comme euh, euh, Pas confinée du tout Donc je ne peux plus mettre mes enfants chez des amis Donc euh, ben, elle aussi va être gardée à l'école Avec euh, conscience Qu'il n'est pas à l'école Il est à la garderie Avec conscience que euh, il ne va pas forcément y être heureux, mais on va l'y préparer. Et, et voilà, on sait que, que c'est un passage malheureusement obligé. Moi, j'espère vraiment, dans mon école, arriver à maintenir une ambiance douce et sereine, mais je ne suis pas sûre que ce soit faisable partout.
0: Oui, puis avec deux élèves, avec neuf élèves, c'est peut-être possible, mais avec 40 élèves, ou 50 élèves, ou 90 élèves, ça me paraît très très compliqué.
2: Bon, j'en ai 9 aujourd'hui, mais j'en aurai 22 la semaine prochaine ou la semaine d'après, hein, dès que tous les niveaux reviendront. Hein. Là, c'est parce qu'il n'y a que les grandes sections et les élèves prioritaires. Hein. C'est un moment privilégié. On a bien conscience que dès le 2 juin, c'est terminé, ça.
0: <rire>
2: euh, et dans l'école de mon fils, je ne sais pas combien ils sont, en fait. La, la directrice m'a dit qu'ils n'étaient pas nombreux, mais je pas, j'ai pas contacté aujourd'hui. Je n'ai pas cherché à savoir.
4: Ouais.
0: Chez toi, Patrick, comment régit tes enfants Écoute, peur, nous, pas, alors, pareil, peur, pas peur.
4: Non, alors, écoute, tu sais, nous, on, on, on sortait tout le temps parce qu'on avait notre, euh, nos patients. On avait une tournée Covid et une tournée normale. Euh, à un moment donné, j'ai attrapé le, le, le Covid. Et donc, j'étais à la maison pendant dix jours et euh, te dire qu'ils hum, n'ont pas peur. Ils n'ont pas eu peur parce que tous les deux, on n'avait sûrement pas peur et qu'on en parlait pas mal. Euh, par contre, il y a une interrogation, c'est le... Euh, bien avant que j'attrape le Covid, la, la nounou de notre petit de deux ans a refusé de le, de le garder. Et c'est ça qui les a beaucoup questionnés. C'était surtout ça qui, à, qu à un moment donné, j'ai dit tiens, mais pourquoi elle ne pourquoi veut pas Elle l'a vu naître, elle l'a vu grandir, elle a 30 et quelques années. Elle n'est pas, elle est pas, c'est pas une vieille dame. Alors pourquoi, etc. Donc voilà. Et là, on a expliqué que les que les personnes, enfin fait, la peur des fois, c'est difficile à gérer, que et que on n'avait pas on n'avait pas jugé de cela hein, voilà donc euh, euh, voilà ça c'était celle qui, qui a été le plus compliqué après on sortait avec eux etc, etc. et puis ils ont vu aussi sur moi que ben, je, je, au bout de dix jours j'étais rétabli et que et que concrètement euh, ça, ça pouvait on pouvait s'en remettre quoi. Donc, voilà qui, euh, je pense que c'est voilà, ces facteurs-là. Et puis, aussi notre façon de prendre les choses en se disant qu'ils bon, nous voyaient travailler tout, tout le temps, partir, revenir le soir, bien sûr. On se changeait, on avait différentes tenues. Mais, euh, mais voilà, on est, on, on est là et, et je pense que c'est une épreuve qu'on a traversée. Je pense que c'est une épreuve pour toutes les familles, de toute façon, parce que ça, ça nous met aussi face à nous-mêmes, ça nous met face à, à la mort, ça nous fait face à des interrogations. Et, euh, et ça, c'est, voilà, on doit tricoter chacun avec cette histoire-là. Et moi, je trouve ça positif aussi, dans le sens où, où les liens ont été différents. Ils nous ont vu régulièrement appeler les, les amis, les parents, et, les, et savoir se tenir au courant de ce qui se passait, de la santé des gens. On a monté un groupe de parole aussi pour les soignants, pour, pour, voilà, pour qu'on qu puisse échanger entre nous, etc. etc. Donc, ils ont vu qu'il y avait comme différentes synergies autour de cette histoire-là, et que, et qu et, et que c'était un moment à traverser. Voilà. Donc euh, voilà, moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt positif comme les épreuves qu'on qu doit traverser, parce que de toute façon, euh, ils ont, on n'a pas le choix. Et eux aussi, en même temps, euh, ils n'ont pas le choix. Et nous, en relativisant, ils nous demandaient mais est-ce que c'est la première fois qu'il y a eu une épidémie sur cette terre bien Non, on a été voir la, 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 la Grande Peste de Marseille, on a revu des documentaires, etc. etc. et et on, on, ce que j'aurais dit, mais... Les gens avant nous ont pu traverser ces épreuves-là. Alors peut-être qu'on a oublié. Moi, je pense qu'on a les facultés pour traverser cette, 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 ce moment-là et d'aller vers autre chose, de, de, voilà, de, 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 de rebondir. En tout cas, nous, c'est notre philosophie de vie. Oui.
0: Épidémie de la peste à Marseille, la moitié de la population est, est morte. La moitié de la population.
4: Mmh. C'est oui. énorme. Et oui, mais… mais... Alors que.
0: Euh,
4: oui, oui, le, le, mais. Le, COVID, oui, oui, le, non, le oui, coronavirus
0: n'apporte pas Jean Pierre,
4: de mort. Jean-Pierre, Jean ce n'est pas notre souhait. Mais je vais te dire aussi, pour avoir vécu en Afrique, etc., euh, quand tu n'as pas le choix et quand as les, tu fais avec les éléments que tu as. Et, euh, et en même temps, tu vois, j'étais en contact avec un ami qui vit en Inde aujourd'hui. Il entre l'Inde et, et, la, et la Thaïlande. Ben, écoute, et Il me raconte les conditions dans lesquelles ils sont. Je lui ai dit, on est, on est, on est, on est chanceux. Et ça, ça aussi, ça fait relativiser. Parce que tu, quand tu fais, euh, voilà, on fait des visioconférences avec des, 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 des amis qui sont à l'étranger, etc., on dit wow, « Waouh Écoute, euh, par moment, les mecs, des fois, en ce moment, ils, ont simplement, ils cherchent simplement à bouffer. » Donc, ça, moi, ça me, fait, ça me fait réfléchir.
0: Oui, mais c'est sûr qu'on on a des, des conditions de vie qui sont assez, assez extraordinaires par rapport à d'autres pays. Déjà, l'Inde, la Chine… En dehors des périodes d'épidémie, de, de, euh, une grosse partie de la population qui vit dans des conditions assez euh, lamentables. Euh... Bah, pourquoi tu ne m'entends pas Je
4: m'entends hein. oui, pas.
0: Non, pourtant j'étais branché. Vous m'entendez Ah <rire> Oui, mais c'est parce que j'ai une.. Euh, oui. j ai, j ai une, une euh... Une connexion qui est, qui est très dégradée. Erwan, comment ça se passe? Est-ce que tu as vu des enfants avoir peur chez toi? Ou pas?
1: À, avoir peur, avoir peur, pas vraiment, mais par contre, rentrer dans une logique de discrimination, oui. Parce qu'on a eu des. Dès le. Avant le confinement, on a eu des. On a, on a quelques familles d'Italiens d'origine, enfin, de sont d'Italie, et euh, il revenait euh, après les vacances, bah euh... ben oui, je ne sais plus de quelles vacances, là, enfin bref, il revenait euh, de, de Lombardie, et euh, ben, ça, ça a déclenché, nous, on y était déjà dans cette problématique de, de peur, d'angoisse, euh... Et il a fallu stopper ça assez rapidement parce que, justement, le, le petit gamin qui revenait de Lombardie alors qu'il n'y avait pas de signe, qu que sa maman tout de suite s'est mise en quarantaine en disant ben « voilà je prends toutes les précautions et on suivait tous les précautions qu'il y avait à prendre à l'époque déjà ben, », il y a quelques minots autour qui, aussitôt, dans la logique, ça a été « ah, lui, c'est l'étranger, lui, c'est celui qui est malade, c'est celui à risque, etc. » Et euh, pour moi, c'est ça qui, qui était le plus inquiétant en fait, dans toutes les réactions, euh, plus que la peur de la maladie en elle-même, c'était la peur du bonhomme, hein. c'était la peur de, de, de ce qui est étrange. Là. Et ça, nous, on l'a stoppé assez rapidement en disant, il y a tout, tous les risques, on, les prend, euh, on, on en prend des risques tous les jours, euh, quand vous grimpez dans les arbres. Vous prenez plus. Je reprends cette image-là parce que pour moi, elle est, elle est très importante. Quand vous circulez seul dans le parc alors qu'il y a des voitures qui viennent, vous faites attention. Quand vous circulez seul alors qu'il y a plein de gens différents qui circulent partout, vous prenez tous les jours des risques. Peut-être que vous allez attraper une autre maladie que celle dont on parle actuellement et qui est peu, peu importante. Donc, il y a besoin d'être dans une, dans une attention et une protection des uns des autres. On a besoin de faire attention, de, de prendre un certain nombre de, de, de gestes et de, de, de protocoles entre nous, mais ce ne sera certainement pas en allant se, se mettre à l'écart des uns des autres, en se stigmatisant. Donc, la, la peur, elle n'était pas tant que ça vis-à-vis -vis de la maladie en elle-même, mais plutôt vis-à-vis -vis de... Ah bah tiens, il y en a un autre qui n'est qui est pas, pas pareil. Quoi. Après, il y a plein de discussions, il n'y a, enfin, y a, y a rien de, de tout, tout blanc, tout noir. Il y a forcément, je pense, des enfants qui étaient plus ou moins angoissés en fonction de comment c'est raconté, comment c'est dit, comment c'est entre un Patrick qui essaie de relativiser, qui vit au milieu de tout ça tout le temps, et des parents un peu plus inquiets, qui, a... qui avaient déjà une relation au monde inquiète. Euh, ça, forcément les approches ne sont pas les mêmes et les enfants sont, restent poreux à tout ça nous notre boulot euh, le, notre projet de toute façon c'est de ramener à quelque chose qui dit il n'y a pas de risque zéro on ne pourra pas en, en avoir et par contre on fait en sorte de se protéger au plus que l'on peut en acceptant qu'il y ait des, bah, des, des, des accidents qui arrivent les accidents de la vie et ça, euh, ça, ça se produit et c'est un travail qu'on fait aussi avec les familles on a pu. L'école est toujours ouverte, par exemple. Il y a un portillon et le portillon, il est toujours ouvert. Donc il y a un accès sur, sur la rue. C'est un petit portillon, c'est pas un gros portail. Et c'est des discussions qu'on a eues avec des familles depuis le début de dire mais c'est c'est pas possible de vivre comme ça. Et on dit bah si ça va être possible de rentrer en contact et les enfants ils vont pas plus sortir, on va plus s'échapper, on va pas avoir plus de problèmes. dessus. On a eu, je, je me souviens d'un père qui me dit, mais est-ce que vous pouvez me garantir que quand il grimpe dans les arbres, il n'y a aucun risque vital il Non. Et je ne peux pas le garantir. Ma réponse, elle est non. Et c'est insupportable. Ça avait été vraiment une question insupportable. Non, il y a, pas, il y a un risque vital. Mais les seuls accidents qu'on a eu, c'est en tombant de banc. Mais ce n'est pas en tombant des arbres. Et je trouve que le rapport à la maladie, à l'échange, au contact, il est un petit peu du, du même ressort. Et les, les principales vraiment, directives a été vraiment, pour lesquelles on a été très, très stricts avec les enfants, c'est le contact avec une personne qui vit juste à côté, à 50 mètres. Elle habite dans une maison à 50 mètres de nous, qui a eu une maladie dégénérative et donc elle n'a plus de protection immunitaire. Et là, on a dit, là par contre, vous ne pouvez pas aller au contact. Si vous la croisez, vous croisez très loin, à distance. Vous pouvez dire bonjour, salut, au contraire, saluez-la. Mais il ne faut pas être en contact. Et donc, c'est beaucoup plus cette question de la, des degrés de risque, des probabilités qui puissent exister. On a un père dans, dans l'école aussi qui a transplanté d'un du, rein. Et pareil, on a dit, attention, il faut qu'on fasse plus attention aussi à, à cette personne-là. Donc, on se tient un peu plus à distance. Par contre, avec d'autres personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de soucis particuliers, on fait attention mais on n'est pas dans une distanciation euh, si énorme que ça. Et en plus, on pose la question aux gens. Comment vous vous sentez Quelle distance vous voulez Quel, euh... Donc, c'est une, une approche qui ne sort pas tous les parapluies d'un coup et qui en même temps dit, attention, il faut quand même faire attention. Il y a des personnes qui sont plus à risque. Oui, mais on Pat est, on Patrick a... disait,
0: euh, il y a eu des groupes de parole euh, inter-infirmiers. C'est bien ça, Patrick et ça, puis euh, ça. Ambroise disait on nous a plutôt recommandé de rester à la maison. Euh, tu vois, donc la, la situation n'est pas aussi euh, euh, n'est enfin, pas la même partout. Il y a, il y a quand même des, des, des environnements. Les infirmiers, bien sûr, sont en première ligne, comme tous les personnels de, de soignants. Mais à la fac, a priori, ils ne sont pas en première ligne. Mais comme ils ne produisent pas autant de richesse que chez Renault, on leur, on leur propose de rester à la maison.
4: Jean-Pierre, je, je peux dire quelque chose
0: Bien sûr, je tu peux... peux tout dire.
4: Merci, presque tout.
0: <rire> non, tu peux je tout dire. Que... C'est vraiment l'agora, donc c'est l'endroit <rire> où on a le droit de s'exprimer, on peut tout se dire. É
4: écoute, alors je, je vais te raconter une... une... Une anecdote qui nous est passée, qui, qui est arrivée dans notre travail d'infirmier. On va chez un couple, euh, donc qui ont à peu près euh, 70 ans, un monsieur, une dame. On y va pour des soins, 70 ans, et ils ont leur petite fille qui a 25 ans. Pendant les deux mois où on, on, il fallait qu'on passe le matin parce qu'on avait des choses à faire, pendant les deux mois, on est, on, on est à ce, ce domicile-là. Euh, les les anciens, le, le, le grand-père et la grand-mère sortaient au moins une fois tous les 2-3 jours et la jeune fille, 25 ans, est restée scotchée sur le canapé pendant 2 mois sans, sans, pouvoir bouger, sans pouvoir sortir sans pouvoir prendre l'ascenseur, sortir, etc. Il y a 2-3 jours, je lui demande « Mais écoute, tu, 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 c'est vrai que tu n'es pas sortie, etc. » On a commencé à parler, etc. Et c'est ça la culture, la culture de la peur. C'est-à-dire qu'elle a moins de risques de, de choper le corona et en plus, même si elle le chope, peut-être qu'elle sera asymptomatique, mais cette angoisse-là a fait qu'elle était scotchée sur son canapé pendant deux mois. T'imagines Et les parents, et les grands-parents sortent, etc., etc., Et elle a commencé à sortir que hier. Parce que nous, on y passe tous les jours. Que hier, uniquement hier, elle a commencé à prendre l'ascenseur et à sortir pendant une heure, et après revenir chez elle. Donc, tu imagines comment on peut expliquer ça tu vois Et moi, c'est vraiment ça qui tourne autour de ce corona. Il y a le corona, effectivement, il y, a, il y a des risques pour des personnes qui sont en comorbidité, et bon, qu'on ait certains facteurs. Voilà, il y a encore, on ne sait même pas comment ça tourne. Et tu as, as les gens, y des personnes qui sont, euh, sont impactées par, par, la, par, la, par la peur de, 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 de le choper. Mais tout, 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 des fois, il y a aussi un peu de, un peu de fantasme, comme moi j'en ai. À un moment, au tout début, lorsque la, la pathologie est arrivée, lorsqu'on a été contacté par l'ARS, par le. Par, le, par, les, le, par, par, par les instances au niveau du soin, des hôpitaux, etc. J'étais tétanisé. Je me disais, mais attends, comment je vais rentrer chez moi, me décontaminer, etc. etc. Mais à force d'être à, à confronté, de voir au fur et à mesure, etc., il euh, y, y a des fantasmes qui se sont, sont partis en me disant que si je me lave bien les mains, si je ne fais pas n'importe quoi, si je j'utilise des gestes barrières, on peut s'en remettre, on peut traverser cette maladie. Et voilà, c'est simplement ce témoignage que je voulais faire par rapport à cette jeune fille et dire, voilà, alors ça, c'est des peurs, et des fois, irrationnelles.
0: Moi, je suis vraiment très impressionné par l'obéissance des Français, mais pas que des Français, où globalement, le confinement a été largement respecté, et partout, partout dans le monde, ou presque. Et je suis de la même manière extrêmement étonné qu'il n'y ait pas eu d'émeute alimentaire, que les gens qui n'ont plus rien à manger ne soient pas allés dévaliser les magasins. Mais C'est toujours ce contexte de la peur. Tu vois, c'est les gens ont davantage peur que faim, et donc ils n'osent pas aller voler, même si c'est pas bon. Alors que pendant les, pendant les, les, les manifestations des, des Gilets jaunes, il y avait plein de magasins qui étaient cassés, mais pas par besoin. C'était juste par vandalisme, par chapardage. Il n'y avait pas le besoin d'aller voler des téléphones portables. Alors qu'en ce moment, mais tu le sais mieux que moi, dans les quartiers nord, il y a, il y a plein de familles qui sont dans la détresse alimentaire la plus absolue. Une dame me disait il y a deux semaines, « Monsieur, si je mange, mon enfant ne peut pas manger. Je n'aurai aura, rien à lui donner. » Donc, la maman ne mangeait pas pour que son fils ait à peu près à manger. Mais tu dois, tu dois rencontrer ces situations davantage que moi, je les, je les croise.
4: Alors, tu sais, Jean-Pierre, moi, je vais te dire, il y, a, il y a eu quand même… Il y a, il y a des… Euh, il y a des, Comment je veux dire ça Des, des personnes et des réseaux euh, pour parler… Euh... Des initiatives, par exemple, tu as une association qui s'appelle Banlieue Santé qui distribue 500 colis par semaine, tu vois, et par le biais des soignants, etc., etc. Euh, après, je pense que c'est galère parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient des économies parallèles comme le marché aux puces, par exemple, et là, les gens ne peuvent plus aller vendre. Et puis, ça, c'est vraiment un souci. Mais euh, après, parce que je… je ce que je voulais dire, que par contre, ce, que ce par quoi j'étais touché, moi, c'est la solidarité des gens. Tu vois Nous, on avait pas de à un moment donné, on n'avait pas de masque. On n'avait pas de quoi soigner, etc. Et il y a une association qui s'appelle visière euh, solidaire et qui nous ont contactés, qui nous ont passé du matériel, des visières, etc. Et on a pu bosser. Tu vois Et ça, c'est une initiative individuelle. C'est des, des gens qui ont bricolé sur leur imprimante 3D qui... Et qui, euh, et, qui, et qui nous ont donné les moyens de, de, de pouvoir, euh, tu vois, travailler, etc. Donc, en fin de compte pour moi, le, le, le positif de cette situation-là, de dire que même si l'État, à un moment donné, on, euh, euh, est, est absent, personnellement, je si, à un moment donné, il y a des relais associatifs, il y a des, il y a des, euh, il y a des relais de solidarité qui fait qu'on va fonctionner. Et moi, c'est la grande leçon de cette histoire-là, tu vois parce que quand tu as entendu toutes les informations, masque, pas masque, gants, pas gants, tu vas en la pharmacie, il n'y a pas de matos, etc. Alors que euh, au, au niveau du, au niveau de, le, du sommet de l'État, les gens te disent que oui, euh, on fait de la communication, on te dit oui, que tu as les moyens, concrètement, tu te rends compte que tu ne les as pas. Par, par, par contre, ce qui, qui m'a vraiment touché, ce qui nous a dit avancer, c'est qu'il y a eu des réseaux parallèles, des initiatives parallèles. Et, 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 et donc, on montre qu'on a, a une intelligence collective qui fait qu'on peut avancer. Quoi. Moi, c'est vraiment ça que je garde.
0: Que tu as raison, il y a, il y a plein d'initiatives qui, qui se sont mises en œuvre, mais des initiatives citoyennes, notamment des, des, des profs qui ont organisé des collectes de la distribution de, de produits alimentaires et de produits d'hygiène pour les familles qui sont en, en difficulté. Oui, Ambroise. Je, je vais
3: rebondir. Euh, je, je, je vais parler de ce que je connais… Euh, je suis persuadé qu'il y a plein de situations vraiment dramatiques aussi. Mais je vais parler par exemple de, du cas des, des étudiants et de beaucoup d'étudiants qui, qui travaillent pendant leurs études pour, pour payer leurs études. Et ça, ça a été une situation vraiment grave pour beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés euh, ben, ceux qui pouvaient rester au crousse ça allait, mais ceux qui ne pouvaient pas rester euh, comment ils se logent comment ils se nourrissent euh, en même temps ils devaient continuer aussi euh, de, de l'enseignement à distance euh, sans nécessairement avoir le matériel mais il y avait vraiment un problème de il y a encore euh, voilà, le, le problème de ben, ils n'ont plus le boulot parce que ben, pendant le confinement tout s'est arrêté ils n'ont plus les ressources et ils et... Et certains avaient aussi, par exemple, des étudiants étrangers, aussi avaient peur de sortir pour aller s'approvisionner, pour aller acheter à manger, même si certains pouvaient encore acheter. Ils avaient peur de sortir pour pas, pour, parce qu'il y avait le risque de, ben, si je sors, si la police m'attrape, voilà, sans savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire avec, avec les règles d'État. Et donc, euh, voilà, il y a eu vraiment une situation euh, très difficile pour, pour beaucoup d'étudiants de ce côté-là. Donc, il y a des comités de soutien, il y a des caisses qui sont mises en place. Euh, toute la mobilisation qu'il y a eu dans l'enseignement supérieur et la recherche aussi, euh, qui avait mis en place des, des, des caisses de grève aussi, a dit bon, mais comment euh, les différents collectifs, comment on, on, on peut euh, détourner euh, sciemment mais euh, bah, détourner euh, c'est un grand mot mais, bah, comment on peut utiliser ces, ces, ces fonds pour, pour venir en soutien à, à, à d'autres qui en ont besoin en particulier ces étudiants précaires étudiants précaires ou pauvres hein. oui. euh, nous nous sommes nous, voilà, nous ensemble ça, depuis on témoigner de ça oui. et, et, et c'était aussi euh, une autre chose que, que j'avais que commencé à dire mais on avait été coupé tout à l'heure c'était euh, pour parler des fantasmes et des peurs, euh, c'était la question des enfants. Puisqu'on parlait de, de, des enfants à l'école, euh, la question des enfants. On nous a martelé dès le début euh, que les enfants étaient des propagateurs euh, du virus. Euh, moi, je, je me demandais, mais où sont les données où sont... Ok, ben, on a peu de données sur ce virus, puisqu'il est nouveau, mais sur quoi se basent euh, les politiques euh, pour dire, non, euh, les enfants euh, ne peuvent pas euh, sortir. Sur quoi on s'est basé pour qu'en Espagne, pendant euh, presque deux mois, les enfants n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, du tout. Euh, et là, euh, maintenant, on commence à dire, ben non, finalement, euh, les enfants ne jouent pas un rôle majeur dans, dans, dans la propagation du virus. Euh, c'est pas moi qui le dis hein, c'est euh, le quotidien du médecin euh, il y a un journal euh, qu'on ne peut pas taxer d'anarcho-syndicalisme qui dit que euh, euh, il est urgent de, de remettre les enfants euh, à l'école que pour les tout-petits euh, c'est important euh, qu'ils aient du contact social que les enfants payent un lourd tribut à l'hypothèse initiale selon laquelle ils étaient le vecteur principal de la circulation du virus et que nous savons que ce n'est pas le cas que les enfants ne sont pas le vecteur principal de l'épidémie et que les enfants qui étaient dans des foyers de personnel soignants et qui sont restés scolarisés, ils n'ont pas été plus malades que d'autres enfants. Et quand certains ont été contaminés, sans nécessairement être malades, ça a été par des adultes et pas par des enfants. Donc là, pour revenir sur la question des enfants, quel est le rôle des enfants du point de vue épidémiologique euh, On nous a fait un énorme euh, écran de fumée en disant que ben, les enfants, vraiment, c'est les grands vecteurs. On se rend compte que ben, finalement, ce n'est peut-être pas le cas. Euh, oh. Et, euh, et ce n'est pas eux les plus fragiles et ce pas eux qui sont propagateurs. Et donc, euh, les oh. mettre dans des casernes euh, où on va les enfermer et les mettre de l'anxiété, ça peut avoir des répercussions dramatique dramatique pour eux, euh, au-delà des, des questions de, voilà, de, de morbidité du virus, euh, sur leur développement.
0: Ouais. Nous, nous arrivons à, à enfin, une heure...
3: Je n'ai pas de réponse, hein. je ouais. pose des questions euh, là-dessus. Ben, dans, et... dans
0: quelques temps, on aura des données, en tous les cas, les scientifiques auront des données objectives pour établir ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Là, nous arrivons à une heure d'enregistrement, donc le mot de la fin pour, pour celui qui en a envie, des choses à, des choses à rajouter.
1: Bon, D'un point, point de vue social, point de vue social il, est, il est grand temps que les enfants reviennent à l'école. Voilà D'un point de vue... Euh oui. l'accompagnement psychologique et social il est très grand temps qu'ils reviennent à l'école nous on l'a vu avec des enfants qui étaient les plus en difficulté sociale ou qui étaient dans des difficultés de type handicap fort on en a quelques-uns je garantis que revenir me semble plus important qu'ils reviennent au milieu de, auprès d'éducateurs aussi parce c'est aussi notre métier de gérer ces, ces problématiques-là euh, et d'être au milieu des autres enfants, de leur père. Euh, je, moi, ça me semble extrêmement urgent, à la fois pour les raisons que disait Ambroise et par rapport à leur situation sociale. Et ceux qui sont les plus impactés, qui plus est, ce sont les, les enfants des familles qui sont dans des situations où euh, socialement vraiment très défavorisées, qui n'ont pas le jardin, qui n'ont pas la connexion Internet, qui n'ont pas ces choses-là, ou les parents disponibles pour, euh, pour aider. Il y a de, quand même une hausse des violences dans les maisons qui a augmenté. Et voilà, pour moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut, faut laisser réduire un peu la problématique des gestes barrières pour s'intéresser aux gestes barrières psychologiques. Et cela me semble il faut, il faut diminuer tout ça. Donc, qu'ils reviennent vite que les enseignants retournent à l'école. Il y a moins de risques à retourner à l'école. Donc, tu, tu reprends
0: euh, ce, tu, tu, tu ce que disait le ministre de l'Éducation nationale.
4: Patrick. Pour moi, c'est ce une réflexion aussi de ce qu'on fait de votre peur. Et comment aussi, à un moment donné, on peut, on, on peut, la, on peut la relativiser avec, avec nos, nos, nos enfants. Donc, ça, c'est une première chose. Et après, je voudrais aussi parler d'une figure symbolique. On n'en parle ce qu'on qu en veut, mais lorsque lorsqu on était confronté avec nos patients et qu'on n'avait pas de réponse, et que les gens nous disaient, alors, le professeur Raoult, qu'est-ce que ça donne, etc. Et nous, on leur disait, bon, écoutez, en tout cas, d'en parler et d'avoir cette figure symbolique, ça, ça, nous, ça nous a aidés dans, dans, au quotidien. Donc voilà, je, je, je trouve que dans, ce, dans cette épreuve-là, par moments, ça manquait de, de figure symbolique. Et la figure symbolique, ce n'est pas simplement… Euh, d'un statut étatique, c'est autre chose. Quoi. Donc, voilà. Par contre, alors, voilà, pour, pour, pour une couturée, Erwan est une figure symbolique. Alors là, ce n'est pas parce qu'il est là, <rire> etc., mais euh, par rapport aux enfants, par rapport à bric-à-brac, par, par rapport à... Euh, c'est marrant parce qu'Erwan n'était pas à la maison, mais Erwan en même temps était à la maison. C'est quand même une référence pour les enfants, c'est quand même une, une, comment je veux dire, un guide, en même temps une, 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 une éthique. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on disait, on ne met pas nos enfants à l'école par hasard. Euh, là, avec ce qui s'est passé, et puis euh, le confinement, déconfinement, confinements, voilà, je me suis dit, c'est vraiment le, le bon choix, parce que chaque année, on se pose, alors, on continue avec Bricabrac, on ne continue pas. Et là, lorsque, on, a, on a décidé de continuer, mais lorsque, pour l'année prochaine, on sait que Erol fera partir encore de Bricabrac, parce que c'est au-delà de l'enseignement. C'est-à-dire, à un moment donné, bric-à-brac aide les enfants à tenir debout. Et tenir debout, ce n'est pas simplement des lois, des règles, etc. Tenir debout, c'est comment, à un moment donné, je tente dans le quotidien, dans ta responsabilité. Mettre les enfants devant leur responsabilité, c'est formidable. Parce que moi, je vois même des adultes qui ne sont pas dans leur responsabilité. Là, mettre ben, des enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, debout, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Donc, voilà ce que je veux. Voilà. Et merci, Mr Erwan.
3: Céline Mais, mais euh, pour que ça continue, pour que ça continue, il y a encore du travail. Euh, je, je parle de, de bric-à-brac. C'est juste un petit coup de pub euh, euh, pour dire ben oui, il y aura des il y aura des places encore aussi à bric-à-brac l'année prochaine. Non, ben on va faire on va faire on un peu la réclame de
0: l'éducation nationale. Céline, dis-nous comment ça se passe bien dans ton école.
2: Ben, déjà. On pourrait peut-être envisager un vocabulaire qui n'est pas forcément plus de On parle tous des gestes barrières. Hein. Je l'ai employé, mais vous aussi, hein, vous avez employé cette expression. Et pourquoi on ne parle pas des gestes protecteurs Et pour moi, ça, ce sera important parce que des barrières. Et les enfants, ils n'ont pas besoin de barrières. Ils ont peut-être besoin juste d'être protégés par les adultes qui sont autour de... Voilà, ce sera juste ma petite conclusion.
0: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Et qui sera rediffusé mercredi de 10h à 11h. À tout bientôt, et encore merci sur les ondes de Radio Galère.